0: 各位客官，大家好，欢迎收听天桥下的说书人。今天我们要来聊聊中国罗织罪状、陷害无辜的害人宝典。此书让狄仁杰看完直冒冷汗，连武则天看完都汗颜。这本书就叫做《罗织经》，《罗织经》由著名的唐代大奸臣来俊臣撰写。来俊臣为唐武则天时期的酷吏。历史记载，来俊臣本雍州亦无赖，因诬告陷害朝廷重臣及诸王侯，被武则天赏识重用，受朝散大夫、拜师御史。他伙同党羽罗织罪名，实施酷刑。害人无数，但最终也落得个斩首灭族的下场。而《罗织经》就是一部专门教人如何罗织罪状、陷害无辜的书籍。有人评价此书是人类有史以来第一部制造冤狱的经典。《罗织经》中赤裸裸的施恶告白，更是一部集邪恶智慧于大成的诡计全书。揭示了奸臣为何比忠臣过得更好的奥秘，现在就跟着说书人一起来好好了解这本论述了当时为官做人种种阴险毒辣的手段，直击人性的丑恶与标榜和传统道德相悖的价值观的经典奇书吧，《罗织经》第一篇《阅人卷》，原文：人之情多角，世之俗多伪。其可信乎？子曰：“巧言令色，足公。左丘明耻之，丘亦耻之。使其逆怨而有人也。仁者多欲，其性尚思，成事想其功，拜事为其过。且圣人弗能与者，盖人之本然也。多欲则贪，上思则罔，其罪遂生。”明知未成，利之具祸；或以敛形，但有机变，孰难料也？未害常因不察，致祸归于不忍。桓公逆臣，身死家衰；夫差存越，终丧其无。亲无过父子，然广义恒有恩，莫于君臣，则莽奸伏爵。是以人心多诈，不可视其表。世事寡情，善者终无功；新人莫若信己，防人无存信念。此道不修，夫庸未至者乎？译文：人的性情多娇柔造作，世间习俗尽虚假伪装，怎么能信呢？孔子说：“甜言蜜语，和颜悦色，毕恭毕敬，这种态度，左丘明认为可耻，我也认为可耻。”最令人瞧不起的是，本来心怀怨恨，却偏要装出热情友善的样子。人的欲望多多，本性自私自利。事情成功了，便享受功劳；事情失败了，便推诿过错。即便圣人也难以克服这一弱点。大概人之本性就是如此吧。欲望太多则贪婪，崇尚私利则枉法，罪孽由此而生。百姓害怕惩罚，官吏恐惧灾祸，或许因此而收敛自己的妄行。只是人会随机变换花招，谁都难以预料。形成危害，常常因为疏于考察；造成祸患，往往由于心思手软。齐桓公过分信赖宠臣，以致惨死，家族衰败。吴王夫差不忍灭掉越国，最终亡了自己的国家。至亲之情，莫过于父与子。可是像杨广那样的逆子总是存在。恩赐之风，陌生于君对臣。但是像王莽那样的奸臣从未断绝。因此说，人心多含狡诈，不能光看外表。世间冷暖，缺少情义。慈善家最终成就不了功名。相信别人不如相信自己。防范他人，不要心存侥幸。不研习这个门道，哪能称得上是个有智慧的人啊？《罗志经》第二篇是上卷，原文：为上者疑，为下者惧，上下备得，祸必心焉。上者骄，安其心以顺；上者忧，去其患以终。顺不必昧，终不计取，虽为人够，亦不可少未也。上所与，自可取；生死于人，安能逆乎？是以智者善亏上意，愚者固持己见，福祸相易，咸于此耳。人主莫喜强臣，臣下戒怀妄念。臣强则死，念妄则亡。周公尚未焉，况他人乎？尚无不至，臣无至贤。公归上。罪归己，借体服气，智勇务显，虽至轻易忍绝，纵为恶意不让。诚如是也，非徒尚宠，而又宠无衰矣。译文：上司疑心重，下属恐惧多，上下离心背德，或是必然发生。高高在上的人骄横，顺从可使其心安。高高在上的人忧虑，忠诚能消其忧患；表现顺从，无需避讳丰盈谄媚；表示忠诚，不必忌讳丑陋不端。即使遭众人憎骂，仍要我行我素，甚至变本加厉。上头的赏赐，尽管拿来享用，自己的性命都捏在主子手里，怎能违背其意志呢？因此，智者善于窥探上风意图。愚人只会固执己见，他们福祸不同，诀窍就在于此啊！当主子的都不喜欢臣属实力强大，当臣子的要戒除心中的非分之想。为臣者追求权势，必将走上绝路；心存妄念，无异于自掘坟墓。周公旦功高位尊上且惧怕，何况是普通人呢？上司没有不聪明的。下属再贤良也不为过，功劳属于主子，罪过留给自己。常怀戒备警惕之心，不要张扬你的智慧和勇气。虽为至亲至爱，也要忍痛断绝关系。纵遇罪孽恶行，也不要站出来指责。如果真能如此行事，不仅能得宠，而且可以一而再、再而三地被层层上司宠下去。我们看完《罗织经》第一季第二卷，是否开始对这位唐代大奸臣来俊臣产生敬佩之意呢？他居然可以将人性扭曲与八结上司写的如此冠冕堂皇，真是让说书人惊讶到沉思许久啊！各位客官是否有其他的感触呢？再请各位多多关注说书人，我们下回再继续好好聊聊这本《中国罗织罪状》。陷害无辜的《经世宝典》罗织经吧。